0: Hey Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Smart Move Well. Sehr geil, dass ihr dabei seid. Heute geht es um einen Klassiker und zwar eine Frage, die ich mir selber früher auch schon oft gestellt habe, als ich die ersten Male so als in im Fitnessstudio trainiert habe, als Jugendlicher. Es ist eine Frage, die mir Kundenathleten, mit denen ich zusammenarbeite, schon tausendmal gestellt haben. Philipp, wie geht diese Übung eigentlich richtig? Ich kann das zwar total verstehen, dass ihr das grundsätzlich richtig machen wollt, aber um ehrlich zu sein, dreht sich bei mir inzwischen jedes Mal, wenn ich diese Frage höre, der Magen auf halb acht und ich will einfach nur anfangen, laut rumzuschreien. Warum das so ist, was meine Antwort auf diese Frage ist und mit welchem Gedankenkang ihr euch in Zukunft in diesem Wirrwarr von Empfehlungen um die richtige Übungsausführung zurechtfinden könnt, das erfahrt ihr in der heutigen Folge von Train Smart Move Mein Name ist Philipp Jakobs und gleich nach dem Winter geht's los. Ja, und ich will eigentlich gar nicht so groß um den heißen Brei rumreden oder rumfackeln. Ich gebe euch die Antwort direkt auf die Frage. Wie mache ich die Übung richtig? Haltet euch fest, es kommt jetzt. Es kommt drauf an. It depends. So Leute, danke, dass ihr dabei wart. Wir hören uns in zwei Wochen wieder zur nächsten Folge. Nee, jetzt mal ernsthaft, für die Leute, die immer noch nicht genug haben, äh, wir gehen jetzt ein bisschen mehr in die Tiefe und besprechen dieses It Depends, dieses Es kommt drauf an, mal an ein paar Beispielen und ich werde das so an der Übung vom Backsquat ein bisschen festmachen, also der Kniebeuge mit der Langhandel auf dem Rücken. Und wir starten mit einem ja klassischen Thema, dem Knievorschub, also diesem Glaubenssatz oder dieser Frage, dürfen die Knie über die Zehen? Die kurze Antwort erstmal dazu, ja, sie dürfen verdammt nochmal die Medizin. Direkt dazu. Ihr, ihr könnt die Folge kurz pausieren und dann auf den Link in die Shownotes klicken in den Shownotes klicken, ja, in der Lu -Xia Yun, wie auch immer der Name richtig ausgesprochen wird, aus China bei seinem Snatch World Record aus 2017 zeigt. Und falls ihr keine Geduld haben solltet, das Video euch komplett anzugucken, ich glaube, das geht drei Minuten, vier Minuten, irgendwas, dann spult es schnell vor, geht zu zwei Minuten und dann guckt mal bitte genau auf die Knie von Lou und checkt, wo die im Vergleich zu seinen Zehenspitzen sind, als dieser Mann, verdammt nochmal 177 Kilogramm, über seinem Kopf auffängt. Also, drückt jetzt kurz auf Pause hier beim Podcast, guckt euch das Video an und dann hören wir uns in ein paar Sekunden wieder. Und, habt ihr gesehen, wo der seine Knie hat? Frage, heißt das jetzt, dass wir alle 177 Kilo über den Kopf auffangen sollen, während unsere Knie 10 cm über den Zehenspitzen zeigen? Ja, na klar. Nee, natürlich nicht. Wir sind erstens nicht alle Gewichtheber, zweitens haben wir nicht jahrzehntelang jeden Tag trainiert und die Kapazität in unseren Muskeln, Bändern, Sehnen, Knochen, Knorpel aufgebaut, um solche Spr äh, Kräfte entsprechend absorbieren zu können, und zu kollabieren. Aber dieses bewusst überspitzte Beispiel soll euch zeigen, dass dieser Aberglaube, du darfst die Knie niemals über die sorry, du darfst die Zehen niemals über die Knie gehen lassen, in ganz ganz vielen Stellen überhaupt gar keine Berechtigung hat. Trotzdem anders gefragt, wie kommt das eigentlich, dass es dass es diesen Glaubenssatz gibt? Dieses dieses Ding, diesen Tipp, den man immer mal wieder irgendwo im Fitnessstudio oder sonst wo aufgeschnappt hat und in der Regel sind das Grundsätze, die meistens sogar mit gar nicht mal einer schlechten, sondern eher mit einer guten Intention überlegt worden sind. So im Beispiel von unserem nicht über die nicht die knie über die Zehen szenario wäre das der Gedanke, aufgrund der Tatsache, dass wir eine geringere anteriore Translation der Knie relativ zu den Füßen haben, haben wir einen kleineren Hebelarm, was zu einer Verringerung des Drehmoments im Kniegelenk führt. Oder nochmal auf Deutsch, Knie und nicht so weit vorne, weniger Druck auf den Knien in der Kniebeuge. Das kann also beispielsweise für bestimmte Populationen, die mit Knieproblemen zu kämpfen haben, zumindest zum Beginn einer trainingstherapeutischen Rehabilitation, das Mittel der Wahl sein. Ich sage hier allerdings bewusst zu Beginn, weil in 99,999% der Fälle die Reha da enden soll, wo die normale Belastung der zu rehabilitierenden Person stattfindet. Und das heißt, selbst für den Otto-Normalverbraucher, der jetzt gar nicht mehr äh, 177 Kilo beim Gewicht hinbewegen will, sondern einfach nur im Leben klarkommen will, heißt das, dass er auch mal mit den Knien über den Zehenspitzen trainieren darf. Denn das ist einfach das, was genau bei jedem Schritt passiert, wenn wir eine Treppe heruntergehen. Also es ist eine Belastung, die in unserem Alltag nun einfach mal vorkommt. Also ist man auch gut beraten, dies entsprechend im Rahmen vom Trainingskontext vorzubereiten. So und um diese beiden Beispiele, ja also Weltklasse Gewichtheber, der 177 Kilo über seinem Kopf auffängt, versus um mal mit der Kniearthrose nochmal zu vergleichen. ja. Für beide Personen kann die Kniebeuge eine gute Übung sein. Für beide gibt es aber, und das ist dann abhängig vom Kontext, unterschiedliche Formen der Ausführung, um bestimmte Ziele zu trainieren. Bei dem Lou, bei dem Gewichtheber, kann der ruhig seine Knie komplett über die Zehenspitzen ballern, um da entsprechend für seine Zielübung, für, für seinen Alltag, sprich das Gewichtheben, entsprechend darauf vorbereitet zu sein. Für die Omalise kann es am Beginn äh, einer, einer trainingstherapeutischen Rehabilitation erstmal bedeuten, ja, wir machen jetzt mal so eine Art Kniebeuge, aber wir versuchen mal den Druck, den Impact, die Kraft, die in das Kniegelenk geht, erstmal zu reduzieren und dementsprechend nicht so viel die Knie über die Zehe gleiten zu lassen. Es ist also abhängig von dem Kontext, welche Form, welche Ausführung wir im Training wählen. Und daraus folgt, dass es nicht immer zwingend die Übung ist, die richtig oder falsch sein kann, sondern man muss den Spieß umdrehen und sich fragen, wer bin ich? Was ist meine derzeitige Situation? Und was möchte ich überhaupt mit der Übung X, Y, Z erreichen? Das ist das, was ich meine, wenn ich sage, it depends oder es kommt darauf an. Das Ganze möchte ich jetzt gerne nochmal aus einer anderen Perspektive betrachten, wir bleiben aber immer nochmal am Beispiel des Backsquats, denn eine andere Diskussion, die immer mal wieder aufkommt, ist die Frage der Tiefe. Ja, Also wie tief gehe ich denn in meiner Kniebeuge? Gehe ich Ass to Grass mit dem Hintern wirklich bis ganz ganz knapp über den Boden, dass ich in der maximalen Knie- und Hüftflexion angekommen bin oder mache ich das nur bis zur Hälfte, weiß ich nicht, bis die Oberschenkel parallel sind und den Kniewinkel von vielleicht vielleicht 90 Grad haben. Wenn ich sage Oberschenkel parallel, meine ich Oberschenkel parallel zum Boden. Auch allein diese Frage nach der Tiefe kann man wieder aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Wenn wir uns jetzt einfach mal die Muskeln angucken, die während dieser Form der Kniebeuge aktiviert sind und arbeiten müssen, dann gibt es da auch schon Unterschiede. Ja? Wir wissen zum Beispiel aus Studien, dass unterschiedliche Muskelgruppen in unseren Beinen in Abhängigkeit von der Tiefe der Kniebeuge unterschiedlich aktiviert werden und entsprechend arbeiten. Als Beispiel, es gibt eine Forschungsgruppe, die hat sich eben das genau angeschaut. Die haben sich die Beinmuskulatur angeguckt, die haben sich die Hamstrings angeguckt, also die Beinrückseite, die haben sich die Adduktoren angeguckt, das war in dem Beispiel der Adductor Magnus, und die haben sich die Po-Muskulatur angeguckt. Und die wollten halt wissen, okay, das sind jetzt unterschiedliche Muskelgruppen und wie hoch ist deren prozentualer Anteil an der Hüftstreckung, also an dem wieder nach oben kommen, in Abhängigkeit von der Tiefe der Kniebeuge. Und die haben interessanterweise herausgefunden, dass je tiefer die Kniebeuge ist, also je weiter man mit dem Hintern Richtung Boden kommt, desto größer ist die Aktivität der Hamstrings, der Beinrückseite und des Adductor Magnus. Wenn die Kniebeuge weniger tief ist, ja, also man mit dem Popo vielleicht nur bis zur Hälfte runtergeht, geht, sodass die Oberschenkel ungefähr parallel zum Boden sind, dann ist der Anteil des Gluteus Maximus, also unseres Po-Muskels, viel, viel höher, der trägt viel mehr zu der Kniestreckung bei. Bedeutet also, einfach nur aufgrund der Art und Weise, wie man eine Kniebeuge ausführt, bezogen auf den Range of Motion, bezogen auf das Bewegungsmaß, kann man wieder sagen, ich möchte unterschiedliche Muskelgruppen forciert trainieren. Und auch hier geht es wieder andersrum. ja. Wir überlegen uns, okay, was, was ist mir denn wichtig jetzt, warum mache ich diese Kniebeuge? Ich denke nicht, ich will die richtige Kniebeuge machen, ich mache sie als halbe, viertel oder ganze Kniebeuge, sondern ich möchte die und die Muskeln trainieren. Man kann sogar noch mal einen Schritt weiter gehen. das ist auch noch in dieser ähm, Arbeit untersucht worden und zwar haben die die Probanden nicht nur bei einem Gewicht squat, äh, squatten lassen, sondern die haben unterschiedliche Gewichte genommen. Die haben die einmal bei 50% ihrer Maximalkraft und einmal bei 90% ihrer Maximalkraft beladen und dann geschaut, wie sich das auf die Muskelaktivität auswirkt. Und da ist herausgekommen, also jetzt nochmal als Beispiel, stellt euch vor jemanden, der kann 100 Kilogramm squatten. Ja, Der kann 100 Kilogramm auf dem Rücken haben und dann einmal hoch äh runter und hoch gehen. So, und dann hat er einmal mit 50 Kilo auf dem Rücken gesquattet und dann hat er einmal mit 90 Kilo auf dem Rücken gesquattet. Und interessanterweise konnte man da feststellen, dass bei der leichteren Last, ja, also bei den 50 Kilo auf dem Rücken, nochmal vermehrt über den Adductor Magnus, also über die Innenseite der Oberschenkel, gearbeitet worden ist, wohingegen bei den 90% eher die Hamstrings gekommen sind. Ja, also selbst bei einer tiefen Ausführung, kann man mit unterschiedlichen Lasten auch nochmal unterschiedlich die Muskeln arbeiten lassen, antriggern lassen. Bedeutet, man könnte also sagen, hey, aus verletzungspräventiver Sicht ist es mir wichtig, dass du jetzt eine tiefe Kniebeuge machst. Das heißt aber nicht, dass die tiefe Kniebeuge richtiger ist als eine Viertelkniebeuge. Weil es kann in einem anderen Kontext sein, dass jemand... Vielleicht gerade in einer Phase ist, wo es wichtig ist, den Hintern zu trainieren und dass man dann sagt, ey, wir wollen vor allem jetzt in der Hüftstreckung auf den Gluteus Maximus gehen und das ist meine Rationale, warum ich dich jetzt die Kniebeuge nur halb machen lasse, weil wir gar, keine, äh, gar keinen erhöhten Benefit oder gar keinen größeren Mehrwert mehr davon haben in Bezug auf das Trainieren des Gluteus Maximus, wenn wir die Kniebeuge komplett tief machen. Und ich weiß, wir gehen jetzt schon sehr, sehr tief in das äh, in den Fuchsbau rein und gehen so ins Nitty-Gritty und es wird ein bisschen nerdy, aber man, man kann das halt endlos weiterführen, ja, man kann auch genauso gut sagen, okay, grundsätzlich kann ich jetzt bei einer tiefen Kniebeuge gar nicht so viel Gewicht, Gewicht bewegen wie bei einer halben oder bei einer Viertelkniebeuge und... Vielleicht habt ihr schon mal einen Powerlifter gesehen, also die Leute, die Kraft Dreikampf machen, die machen in ihrem Wettkampf die Kniebeuge auch, in Anführungsstrichen, nur bis die Oberschenkel parallel zum Boden sind. Die gehen gar nicht ass to grass ganz tief runter, weil die genau wissen, wenn ich tiefer gehen werde, dann kann ich nicht so viel Gewicht heben oder bewegen, wie als wenn ich nur diese diese halbe Kniebeuge mache. Ja, also es gibt auch noch andere Aspekte, wie zum Beispiel, was ist überhaupt mein Sport, was ist mein mein Performance, ähm, was ist der der Key Performance Indicator, ja, also wie ist der Übertrag auf auf die Leistung in meiner Sportart und das ist bei einem Powerlifter wieder anders als bei einem Spielsportler, für den Sprint und Sprung in einer anderen Form halt vonnöten sind. So und dann jetzt noch last but not least äh, ein letztes Beispiel, ähm, es ist nicht genau dieselbe Diskussion Diskussion bezogen darauf wie mache ich die Übung richtig oder falsch oder was ist richtig oder falsch, sondern vielmehr die Frage, ist die Übung gut oder schlecht. Denn auch hier ist die Antwort dieselbe. It depends, es kommt einfach darauf an. Und das Beispiel, was ich hier auswähle, ist der Sissy Squat. Der passt hier nochmal ganz gut rein, weil wir eh eben über über Backsquats gesprochen haben, ne? also mit langen und ordentlich Gewicht auf dem Rücken. Und der Sissy Squat, für die Leute, die das nicht kennen, das ist eine etwas andere Übung, die macht man in der Regel mit dem Körpergewicht. Und es geht hierbei wirklich darum, exorbitant mit den Knien ganz, ganz weit über die Zehenspitzen nach vorne wegzugehen auf den Boden zu kommen, mit den kien auf den Boden anzutippen und dann wieder nach oben zu kommen. Also für die Leute, die sich damit nicht ausgehen, die das noch nicht kennen, die gehört haben, auch an dieser Stelle könnt ihr gerne jetzt nochmal kurz auf Pause drücken. Guckt euch den zweiten Link in den Show Notes an, der führt zu meinem äh, Instagram-Kanal. Da habe ich äh, kürzlich einen Post, letzte Woche ist es glaube ich gewesen, gemacht, wo ich diese Übung mit einer Kundin durchführe. Ähm, und in dem Fall trainiere ich halt gerade mit Christina und zum Kontext hier, wir arbeiten seit mittlerweile mehr als einem Jahr zusammen und die Frau, die hat sich ihren Namen Power Christina wirklich verdient, denn die hat Power in dem Bein und wir haben über die letzten Monate sämtliche klassische Beinübungen mit all ihren Varianten durchgespielt und sie dort stärker gemacht und jetzt ist einfach eine, in einer Trainingsphase, sind wir angekommen, wo wir ein bisschen experimentieren, ein neues Kapitel angehen und sagen, okay, wir gucken uns jetzt mal diesen Sissy Squat an, Wählen den bewusst, um nochmal mehr Zug auf die Patellasehne zu bekommen, nochmal mehr Zug auf die Quadrizepsmuskulatur zu bringen, um sie auch noch in diesen extremen Positionen stark zu machen, resilient zu machen und entsprechend ihre Belastungskapazität in den angesprochenen Strukturen zu steigern. Würde ich diese Übung jetzt mit einer neuen oder trainingsunerfahrenen Kunden beginnen? Absolut nein. Aber im Fall von Christina ist es einfach nur eine ja fast logische Progression für ihr Beitraining. Welche wir über mehrere Monate mit anderen Übungen vorbereitet haben, wo wir dann auch sagen können: Ey, du wirst jetzt hier nicht das Knie zerschießen, weil dein Körper, deine Muskeln, deine Bänder, deine Sehnen, dein Knorpel, die können das mittlerweile ab, weil wir mit Hilfe von Krafttraining das Ganze entsprechend ja, vorbereitet haben und ein gutes Fundament aufgebaut haben. So, und wenn wir jetzt bei einem Beispiel Sissy Squad bleiben, selbst in der Rea von einem Kniepatienten könnte, muss nicht, aber könnte diese Übung eingesetzt werden. Jetzt im Beispiel bei äh, bei meinem Fachgebiet patella Teninopathie oder patella wo ich mich viel mit beschäftigt habe, ihr kennt vielleicht die, die Folgen, die ich dazu gemacht habe, könnt gerne mal runterscrollen, habe auch meine Masterarbeit dazu geschrieben und eine Interventionsstudie durchgeführt und so weiter und so fort, ich habe das selber durchgemacht und mich mit Hilfe unter anderem von dieser Übung am Ende der Reha auch ähm, ja, therapiert, um meine Belastungskapazität zu steigern. Also ich habe diese Übung jetzt nicht in einem Zustand gewählt, wo die Sehne sowieso schon akut irritiert war und es wehgetan hat, aber ich habe sie im späteren Verlauf meiner Rehabilitation genutzt, um viel Zug auf diese Sehne zu bringen und halt wirklich meine Patellasehne zu targetieren und halt stärker zu machen. Und da ist der CC-Squad eine Möglichkeit, das zu tun gibt auch andere. Ich hätte zum Beispiel auch einen Decline-Squat machen können. Das ist eine Übung mit äh, einer Fersenerhöhung, wo man in der Regel so, ein, so einen Keil sich nimmt und dann mit den, mit den Fersen so 5 bis 10 Meter höher als auf der Zehenspitze ist und äh, dann im Prinzip Kniebeugen macht. Und da, das ist dasselbe Resultat, wenn man dann mit dem Hintern runtergeht gehen die Knie weit nach vorne über die Zehenspitzen raus und man hat halt mit dieser Art und Weise die Möglichkeit, die Hebelärme, äh, den den Hebelarm zu zu verändern und entsprechend viel Druck, viel Zug auf die Sehne über die Kniescheibe zu bringen. Ähm, ja, und das bringt mich auch wieder zum, zum selben Punkt, denn es selten, so, dass es die Übungen sind, sondern es ist vielmehr die Anpassung, über die wir uns Gedanken machen sollten. Also was möchte ich erreichen und wie kann mir dann eine bestimmte Übung und die damit verbundene Ausführung in die eine oder die andere Richtung dabei helfen, diese Anpassung auch wirklich zu triggern, dass der Körper sich in diese Richtung entsprechend ähm, adaptiert. Und er hat einen Kollege, der Jonas Ries aus Frankfurt, der war auch schon zu Gast hier beim, äh, beim Podcast, mit ihm habe ich auch eine Folge gemacht. Einen sehr guten Spruch, er spricht immer davon, Physiologie ist größer als Phänomenologie. Das bedeutet einfach das, was wir eben schon angesprochen haben. ja Also die Adaptation, die wir versuchen mit bestimmten Übungen auszu, ähm, auszuwählen, beziehungsweise zu triggern, sind, sind, sind viel wichtiger als eine bestimmte Übung XYZ. Es gibt demnach keine richtigen und keine falschen Übungen, sondern es gibt nur Kontext und die Ableitungen, die daraus entstehen. Und zum Kontext gehören entsprechend die Trainingsvoraussetzungen, äh, äh, die Trainingserfahrung und der Gesundheitsstatus der Person, sowie dessen Ziele. Und daraus leiten wir dann ab, ob wir bestimmte Übungen mit diesen Menschen ausführen und vor allem, wenn ja, wie wir sie ausführen. Abschließend äh, hoffe ich sehr, dass euch mit dieser Folge das Ganze so ein bisschen klarer geworden ist, also warum es selten so eine schwarz weiß richtig schiene gibt, sondern es vielmehr einfach davon abhängig ist, wie ist die Situation gerade, was für Ziele verfolgt man und wie kann man das dann entsprechend auslegen. Als Faustregel könnt ihr aber euch aber trotzdem, um das Ganze nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, wenn ihr Leute seid, die die gesund sind, die grundsätzlich jetzt keine Probleme haben und einfach ein bisschen trainieren wollen, Spaß bei der Sache haben wollen, dann trainiert regelmäßig, macht nicht zu schnell zu viel und schaut einfach, dass ihr, dass ihr mit einem Lächeln wieder rauskommt, dass ihr einfach Spaß bei der Sache habt. Ja? Und wenn ihr diese drei Punkte schon... Berücksichtigt, dann habt ihr schon verdammt viel richtig gemacht. Für alle anderen, die jetzt vielleicht gerade zuhören und doch mit dem einen oder anderen Wehwehchen zu kämpfen haben, wo es dann eventuell doch relevant sein könnte, wie man bestimmte Übungen macht, wann man sie macht, wann man eventuelle Übungen auch sein lässt und ihr so denkt, yo, ich habe das jetzt grundsätzlich verstanden, was du hier erzählt hast, aber ich brauche trotzdem jemanden an meiner Seite, eine Art Sparingspartner, der mich da ein bisschen an die Hand führt und durch den Prozess begleitet, dann könnt ihr auch gerne Kontakt zu mir aufnehmen Ihr erreicht mich über Instagram, ihr erreicht mich per Mail auf meiner Website oder über LinkedIn und ähm, ja, alle Links dazu findet ihr auch wieder in den Shownotes zu dieser Folge, also kommt da gerne auf mich zu, tretet in Kontakt und vielleicht kann ich euch ja auch weiterhelfen. Das war's von mir, danke fürs Dabei sein. wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin, train smart and move well.